0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《诡异钟表》。钟表的发明有着悠久的历史，是一种用来计时的装置，钟声清脆，深受大家的喜欢。但是，大家都知道，送礼不能够送钟表之类的物品。因为“宋钟”谐音“宋终”，有着不吉祥的意思，更容易被人误会。太平湾的古镇有一个修表店，修表的师傅是一个天生的罗锅子，镇上的人便以行为姓，叫他罗师傅。别看罗师傅鸡胸驼背，长得猥琐不堪。可他却凭借着修表这门手艺，在太平湾安身立命，娶妻生子，把日子过得是滋滋润润的。尤其是近些年来，收藏淘宝这份盛行，时常会有城里的收藏爱好者远道而来，到他的修表店淘换老式的钟表，时不时的就会给他带来一个意外的惊喜。从收破烂手里三瓜两枣盒过来的旧钟表，赶上运气好，一转手竟能让他赚上上百元，甚至是上千元。由此，罗师傅便在修表之余，留心淘换那些散落在民间的旧钟表，特价而沽。一天晚上，罗师傅正在关板锁门时，一个收破烂的老头。骑着三轮车来到了门前，说是他收到了一个老式的落地钟，问罗师傅要不要。罗师傅一听有老钟表送上门，便赶紧摘下刚挂在门吊上的锁头，赶紧开门进屋开灯，说：“拿进来看看。”时候不大，就见收破烂的老头把用破毯子包裹着的落地钟。扛进了屋，戳到了地中央。罗师傅打趣道：“不就是一个破钟表吗？也至于跟宝贝卵子似的捂着盖着，还怕人看见抢劫咋的？”不是、啊，收破烂的老头迟疑着说：“不是怕人看见抢了去，是这个落地钟的样式忒古怪，看着。”让人瘆得慌，甭跟我整玄的。我罗师傅修表大半生，啥样稀奇古怪的钟表没见过？你也不用变着法子吊我胃口，只要是我能看上眼，自然不会亏了你。说这话，罗师傅就去掀那蒙着落地钟的破毯子，不想收破烂的老头却一把摁住，说。别急，东西你要不要不打紧。至于给多少钱咱可以慢慢商量着来。可有一样，我得先说头里啊。要是揭开看了，东西把你吓个好歹的，可别怪我。拉倒吧，你以为我是三岁的孩子呀？拿我逗闷咋的？这东西。你要是不想出手，就赶紧扛走，我紧等着关门吃饭去了，可没工夫陪你在这扯淡。见罗师傅说出这话，收破烂的老头只好把手拿开，躲到了一旁。再说罗师傅，话虽是这样说，可心里早被挑逗得发痒，恨不得立马掀开破毯子。见识一下，里面这个老式落地钟的庐山真面目。然而，就在他轻轻掀开毯子，迫不及待地想一睹为快的时候，看到的却是一具狰狞恐怖的骷髅。罗师傅不由得啊了一声，便乍岔着两只手，跟僵尸似的戳在那里，不会动了。收破烂的老头赶紧上前扯了扯他的衣袖，说：“没没事吧，罗师傅？”待收破烂的老头连喊了几声“罗师傅”后，他才醒过神来，支支吾吾的掩饰着说：“啊啊，没事，没事，没事，不就是一个骷髅形的落地钟吗？哎，这有啥好可怕的？”罗师傅嘴里说着没事。可却早被吓出了一身的冷汗。待他惊魂略定，把戳在地上的这一具骷髅从头到脚的仔细的打量了一番，不由得又是一惊。就见在骷髅那两个黑洞洞的眼窝子里，各镶嵌着一个泛着绿光的表盘。右眼窝里的表盘上刻的是通常老式钟表的“一、二”。三四等十二个古罗马数字。左眼窝里的表盘上刻的则是子丑寅卯等十二个时辰，而吊在下面的钟摆，却是个酷似心脏形状的透明琥珀。看着这个古怪的老式落地钟，罗师傅就觉得心头热血直涌，心想。甭说那诡异的骷髅造型，还有那镶嵌在骷髅眼窝里中西合璧的两个表盘，单凭这个心脏形状的琥珀钟摆，就可以断定，这个落地钟，当是一件价值连城的稀世珍宝。因此，不等收破烂的老头开口，他便伸出了五个手指头，开了个五百元的高价。等收破烂的老头揣着五张大票，喜滋滋地离开后，罗师傅便把自己反锁在店里，专心致志地捣鼓起这个骷髅落地钟。可他又拆又卸又擦油泥的，直直捣鼓了一个通宵，却怎么也没能让落地钟走动起来。此后，罗师傅便吃住在店里，一有空。就研究起这个不能走字儿的落地钟。罗师傅修表几十年了，小到手表、怀表、马蹄表，大到座钟、挂钟、落地钟，什么样的钟表他都修过。就连县里老邮政局钟楼上的大钟表出了毛病，都是来专车专门接他去修。可没想到。却让这个骷髅落地钟给难住了，他废寝忘食，绞尽脑汁，足足研究了有一个多月。可他也还是没能找出毛病，把它修好。为此，弄得他是心力交瘁，疲惫不堪。后来，在家人的一再劝说下，他只好暂且罢手，把那个骷髅落地钟挪到了墙角。用床单蒙起来，不再管他。一天，镇上的一个老中医来店里修怀表，进门刚一看到罗师傅，便不由得吃了一惊，说：“罗师傅，你的气色咋这么难看？不会是得了病吧？”罗师傅讪笑着说：“呵呵呵，没事这阵子手头活多，有点累。”不对，光累绝不会让你累成这个样子。来，先让我给你把下脉再说。说着话，老中医让罗师傅坐下，把胳膊放到了桌案上，随后他也拉过了凳子坐下，用三根手指搭在罗师傅的手腕处，一边切脉，一边闭目沉思。约过了有半个钟头。老中医才慢慢地睁开眼睛，用一种怪异的眼神看着罗师傅，问：“你最近是不是遇到了啥子不干净的东西了？”老先生说这话是啥意思？啊？从一进屋，我就见你面色灰青，暗藏煞气，经刚才的千脉，又在你体内发现了鬼脉。此乃邪虫轻身之兆。怎么，你们行医的先生也信迷信啊？这不是迷信，老医书上说，百邪癫狂所为病。好了，说这些你也不懂，你就说说，最近遇没遇到啥子怪异的东西吧？听老中医这么一说。罗师傅不由得想到了那个诡秘怪异的恐怖落地钟，他便把从收破烂老头手里买了个老式落地钟的事一五一十的说了出来。随后，他到墙角掀开了蒙在落地钟上的床单，想让老中医看个究竟。可就在这时，他一下子被惊呆了。就见那个让他研究了一个多月也没能鼓动好的落地钟，竟然咔咔的走上了。再跟屋里别的钟表一对时，居然分秒不差。再说老中医看到这个形状怪异的落地钟，先是倒吸了一口凉气，等他戴上老花镜，镜前仔细的打量一番后，不由得神色大变。见此情景，罗师傅猜想，必定是这个落地中有啥，说道，便小声地试探着问：“咋样？莫非这个东西是个不祥之物？”正是，如果让这个东西在你店里再放下去，迟早会要了你的性命。会有这么邪乎？罗师傅一脸疑惑地望着老中医说：“这东西到底有啥说道？他咋就会要了人的性命呢？”这是一个鬼钟，与他相伴日久后，就会被他吸尽精血而亡。接下来，老中医便给罗师傅讲述了这个鬼钟的来历，说是在清朝年间。滦河流域连遭水灾，沿河两岸生灵涂炭，民不聊生。可州府县衙的官员们却靠水患大发奇财，对朝廷拨下的赈灾钱财层层扒皮，处处截流，悉数被装进了各级官员的口袋里。而对下，他们又巧立名目，横征暴敛，中饱私囊。因这里地处金鸡东隅，近邻皇都，地方官员多与京官勾搭连环，狼狈为奸。凭着盘根错节的关系网，州府县衙的贪官污吏们有恃无恐，令百姓无可奈何。有一年，南方茅山的一个老道，带着一个诡异的骷髅落地中。就来到了滦河岸边的太平湾古镇，说这个落地钟名叫鬼钟，是贪官污吏的克星。他冥想时可身传方圆百里之外，凡贪官闻此钟声，便会肝胆俱破，立时丧命。一听说这个鬼钟如此神奇，大伙便在太平湾古镇上。建了一所道观，把他供了起来。茅山老道栖居观中，一日三餐均由镇上的百姓轮流供送。可过了好长时间，人们也没有听到那个鬼钟冥想过一次。到发现那个老道日渐消瘦，面无血色，一天比一天没有精神。就在人们怀疑这个老道。是不是一个骗吃骗喝的江湖骗子的时候，道观里突然钟声炸响，那声音阴森鬼怪，犹如鬼哭狼嚎，闻之令人胆寒。几天后，便有消息传来，滦州知州和辖区内的两个县令已先后丧命。见老道所言得以验证，人们纷纷奔走相告。一同涌向道观，要给老道庆功。可等到大伙来到道观时，才发现老道已经躺在床上，面黄如纸，气若游丝，已露出了下世的光景。见此光景，人们赶紧装喽着去请郎中来给老道诊治。可他却摆着手说：“不必了，我的病症。”皆因这鬼钟所致，没哪个郎中能诊治得了。直到这时，老道才向人们道出了关于鬼钟的一个秘密：原来这鬼钟不像普通的钟表那样靠发条引动齿轮走时，而是靠汲取人血入钟摆才可以走动，所以必须与人同处一室。让其汲取人的精血，而他只有在吸尽一个人的精血后，才会冥想一次。所以说，鬼中冥想之日，也就是与其同时相处之人命归黄泉之时。几天后，老道游进灯枯，去了西天极乐世界，道观里的鬼钟由此停摆，也不再走动了。直到后来，有人被贪官们逼得是山穷水尽、走投无路，而挺身进入道观，鬼钟才又重新的走动了起来。此后，太平湾古镇道观里的鬼钟，每年都会冥想三两回，而鬼钟每冥想一回，便会有两三个贪官丧命。后来。这一事儿传到了周县的衙门，官府便以妖言惑众的罪名拆毁了太平湾古镇的道观，鬼钟便从此销声匿迹。听了老中医讲了这个鬼钟的故事后，罗师傅似乎想到了什么，他赶紧凑到落地钟镜前，去看那个心脏形状的钟摆。就见那原本晶莹透亮的琥珀钟摆，竟然清透了血色。待探身子用鼻子一闻，果真有一股子血腥的气味。看到了吧，他就是靠你的精血在走动。老中医说：“一个人能有多少的精血呀？经得起他日夜24小时的吸食吗？”赶紧把它扔出去，要不然，非把你的精血吸干不可。可，可这是我花了五百块钱买下的，就这么扔了？行了，先保命吧，还心疼呢？你那五百块钱呢？真是，让我说啥好呢？好好，你啥也别说，我听你的，晚上，晚上我就把它扔出去。罗师傅说：“到晚上就把这个鬼钟给扔出去。”可等到了晚上，他却变卦了。倒不是还在心疼那五百块钱，而是对老中医起了疑心。自打老中医走后，他就翻来覆去地想这事儿，心说：“想我活了大半辈子，跟钟表打了几十年的交道。”也是土生土长的太平湾人，咋就从没听说过鬼钟之事了？而你一个行医看病的先生，却把他说的是头头是道，不会是探听到我得到了这个价值连城的落地钟了吧？而编个故事来蒙我吧。不过，这落地钟倒也的确有点怪。这明明捣鼓了一个月不能走字儿，而放到墙角却又自己走上了。可要细想呢，也许是当时修的时候，哪个零件没弄合适，放那里赶巧碰一碰，对了词儿，自己呢就走上了。至于那个钟摆上的血，兴许就是老中医趁我不备。偷着抹上的也未可知。眼下这世到，人心难测呀。他故弄玄虚的把我说了没底儿，可等我把落地钟扔出去，他在神不知鬼不觉的弄走，捡个免费的宝贝。如此这般一想，罗师傅便暂且打消了扔掉这个落地钟的念头，便把它搬到屋里的一角，隐藏了起来。想先看看情况，再做打算。他想，要是老中医所说的事实，自己的身体必然会发生变化，等到那时再扔掉也不迟。不料，就因这种想法，却把罗师傅给害了。原来，这鬼中汲取人的精血，形同温水煮蛙、啊。起初是很难察觉到，待等到罗师傅明显感到身体不适时，这个鬼钟就再也扔不掉了。他就像是鬼钟摄去了魂魄，一时一刻也离不开他了。三个月后，罗师傅病故身亡。据说，在罗师傅去世的当天夜里，太平湾的人们。都听到了一个怪异的声音，似鬼哭，如狼嚎，更像是从地狱发出的鸣冤叫屈声，阴森恐怖，闻之让人不寒而栗。有据说，也就是在这天夜里，太平湾镇镇长和县里某部门的两名要员，死在了一家高档娱乐城的。